0: Abdias, capítulo 1, nos dice la palabra. Visión de Abdias. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o oh, robadores de noche, ¿Cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, otemán, temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. «Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho». Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Como decíamos, estamos en, volvemos a los, a los profetas menores y lo hacemos con, después de Joel, viene Abdias. Y comenzamos, Abdias es un libro bastante único. Único por dos cosas. Es el libro más corto del Antiguo Testamento y es un libro dedica, dedicado principalmente a un pueblo que no es el pueblo de Israel. Aunque esto es solamente en apariencia, porque desde luego es el pueblo de Dios el que re- recibe esta profecía de Abdías y es para su beneficio. Así que Abdías es el menor de todos los profetas menores en el sentido de que es el libro más corto. Recordemos que esta oscura porción de las escrituras se llama profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque son cortos. Por eso Abdías, decimos, es el menor de los profetas menores. No en cuanto a importancia, en cuanto a que es el más corto. Si hiciésemos un estudio entre los cristianos sobre las partes que los cristianos leen, leemos habitualmente, llegaríamos a la conclusión de que los profetas menores no son importantes, porque se leen bastante poco. Claro que esto es debido a factores como, por ejemplo, que si leemos las Escrituras poco, más bien poco, es normal que nos centremos en el Nuevo Testamento o en Génesis, Éxodo, Salmos, Proverbios, los libros más prominentes de las Escrituras. Esto es si leemos las Escrituras poco. No vas a meditar en los profetas menores si todavía no te has leído y no has meditado en Efesios. Con razón. Pero esto es como si tienes que decidir si intentar hacer un aterrizaje de emergencia con el avión porque uno de los motores ha fallado, o tirarte con el paracaídas, que lo tienes a mano. Lo mejor es intentar hacer un aterrizaje forzoso y así salvas la vida a un centenar de personas. Tienes que elegir entre dos cosas. Dos cosas malas, potencialmente peligrosas. Pero lo mejor de lo mejor sería que tu avión no tuviese un problema. De igual modo, mejor que entre elegir si leer Efesios o Abdías o algún otro profeta menor, lo mejor es no tener que elegir y leer ambos lo mejor es que leamos las escrituras más y entonces leeremos todas las escrituras incluidos los profetas menores aunque esta es una razón creo que hay otra razón más y es la siguiente que cuando leemos cuando nos ponemos a leer a los profetas menores no sabemos exactamente qué hacer con ellos no sabemos interpretarlos no sabemos dónde se ubican no sabemos la historia que los rodea porque no conocemos básicamente la historia de Israel no la conocemos Así que no entendemos sus preocupaciones, no entendemos sus problemas, sus tentaciones, ni sus pecados. Así que cuando los leemos, cuando se leen habitualmente, de poco nos aprovecha. A esto, si no le añadimos los los problemas dispensacionalistas, donde claramente esta parte de las Escrituras no tienen nada que ver con nosotros y son sólo para el pueblo físico de Israel. Si llegamos a leerlo, Dios casi que nos tiene que dar las gracias porque nos preocupamos un poco y tenemos un poco de empatía hacia los judíos pero no porque sea para nosotros sino que es un favor que nosotros le hacemos a Dios pero el asunto es que si no leemos esta porción de las escrituras estamos desaprovechando un tesoro estamos perdiendo valor, estamos perdiendo riqueza espiritual y para resolver este problema se necesitan dos partes, este problema de de no leer o leer y no entender Una, que en la Iglesia se predique esta porción de las Escrituras para así arrojar luz sobre sobre los profetas menores, sobre esta porción oscura, podríamos decir, de las Escrituras. Por eso estamos esta mañana exponiendo una vez más de los profetas menores. Pero hay una segunda parte del problema que hay que hacer para resolver el problema, y es que leamos las Escrituras. Y esto no se puede resolver desde el púlpito, sino desde nuestras casas. No las leemos lo suficiente, y esto se nota... Y se va a notar en nuestras vidas. Se va a notar en nuestra obediencia al Señor, se va a notar en nuestras decisiones que tomamos y en nuestras relaciones con los demás. Muchas veces no creemos que la palabra pueda tener este efecto en nosotros. Es un problema de de fe. No creemos que la palabra sea tan necesaria para nosotros. El autor a los hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero nosotros no lo creemos demasiadas veces, porque si lo creyéramos, pasaríamos más tiempo leyendo las Escrituras. En esta exposición vamos a ver primeramente el tiempo y el lugar de este libro, y como digo, esto lo hacemos para resolver esta primera parte del problema, y es arrojar un poco de luz sobre los profetas menores. La primera parte. La segunda parte está en nuestras casas. Leer las escrituras. Así que en esta exposición vamos a ver primeramente el tiempo y el lugar de este libro. ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué ocurre? En segundo lugar vamos a conocer más a los edomitas, que son los receptores, en parte, de este de esta profecía. Es el objeto de esta profecía. Y en tercer lugar lo que esto nos enseña a nosotros. Primeramente entonces, una introducción al libro de Abdías. En todas las introducciones hablamos del autor, y del tiempo, y del lugar. En este libro, lo único que podemos decir del autor es que no podemos decir mucho sobre él. Solamente quizás podríamos señalar que abdías significa sirviente o adorador de Jehová. Hay muchos abdías en la Biblia, pero esto, pero en un principio ninguno parece ser este abdías ...que está profetizando aquí. Por ejemplo, tenemos al Abdías de Primero de Reyes... ...del primer libro de Reyes, capítulo 18... ...que escondió a los profetas de Dios. En su mayoría, o prácticamente todos los Abdías... ...que aparecen en la Escritura son... eh, ...son servidores de Dios. No son de la parte mala, rebelde, desobediente. Así que en Primero de Reyes 18... ...hay un Abdías que escondió a los profetas de Dios... ...para que no fuesen muertos... A otro Abdías que fue enviado por el rey Josafat para predicar la ley en las ciudades de Jehová, de, de las ciudades de Judá, se nos relata también en 2 de crónicas 17. Y hay unos cuantos más, hay unos cuantos Abdías más, hay seis o siete en total. Pero ninguno concuerda con el tiempo en el que se data esta profecía. Lo que sabemos es que Abdías fue un profeta que trajo la palabra de Dios y poco más. Solamente sabemos eso y es suficiente. Y si hablamos del tiempo exacto de la profecía de Abdías, tampoco podemos saberla porque se nos diga explícitamente, pero sí podemos deducirla. La mayoría de comentaristas lo sitúan justo después de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, que sabemos que fue uno de los eventos más cruciales y catastróficos del Antiguo Testamento, entre otras razones porque también el templo fue destruido. Fue el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como es la profecía de Joel, que estábamos viendo en sermones pasados, y también es la razón que hay detrás de los libros de Jeremías y Ezequías, por ejemplo. Fue debido a este hecho también que Daniel, el Daniel de los leones, fue llevado a Babilonia por la destrucción de Jerusalén. Abdías nos habla de un hecho catastrófico. Sufrido por Judá. Nos habla sobre el día de su calamidad, el día de su calamidad, el día de la angustia, el día de su quebrantamiento, se nos dice en los versículos 12, 13 y 14. Específicamente se nos dice en el versículo 11 que Jerusalén fue conquistada y fueron llevados cautivos los judíos. El hecho que mejor se acerca a esta descripción es sin duda alguna la conquista babilónica. Nunca antes en la historia de Judá, y se está hablando de Judá aquí, había pasado algo así. Por ello debemos situar a Abdías, a este profeta, a poco tiempo después de esta catástrofe, entre el año 586, 585 a.C. es decir, principios del siglo VI antes de Cristo. El lugar, sería sin duda Judá o Jerusalén, si consideramos que a Abdías no le llevaron cautivo también como a muchos otros. Quizás Abdías también fuese llevado cautivo. Recordamos también, en todo esto, que las tribus del norte, lo que se llama Efraín o Israel, las diez tribus del norte, ya no existían como tal en esta época. Ya no no llegaron a este siglo VI. Las profecías de Oseas y de Amós ya se habían cumplido hacía siglo y medio. Y por lo tanto no encontramos más profetas de Israel o que profeticen a las diez tribus del norte por este tiempo. Porque Dios cumplió la palabra que trajo a través de sus profetas. Entre ellos, como decía, Oseas y amos y los destruyó por completo. Ya no existían como Israel, como tal, Efraín, como tal, las diez tribus del norte. Recordamos que fueron mezclados con las otras naciones, perdieron por completo su identidad, y recordamos que en los días del Señor Jesucristo es, eran pra- básicamente los samaritanos, odiosos a los ojos de los judíos, que ellos sí sabían cuál era su ascendencia. Los samaritanos no lo sabían ni ni tampoco podían saberlo. Estaban mezclados con las demás naciones, aunque decían adorar a Dios, eso sí. Para ponerlo un poco más en contexto de cuándo ocurre esta profecía de Abdías y para que nadie se pierda, esto es lo que ocurre cuando Abdías profetiza, es más o menos cuatro siglos después del reinado de David. Cuatrocientos 400 400 años perdón, después del reinado de David. Y seis siglos antes, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el siglo VI antes de Cristo seis siglos, para que Cristo naciese. También durante esta época Roma estaba todavía en su primera etapa. Era un reino. No era una república todavía y mucho menos un imperio. Estaba en su primera etapa como reino. Roma tenía un rey. No tenía senadores, no tenía emperador, ni nada de eso. Solamente ocho décadas más tarde empezaría la República Romana. Así que tendrían que pasar ochenta años hasta que la República Romana fuese instituida. Y nosotros... Estamos en el siglo XXI, eso lo digo para que nadie se pierda y estamos todos, estemos todos en la misma página. Todo hay que decirlo por si acaso. Es importante que nadie se pierda por aquí. Ahora que hemos visto el tiempo y el lugar, veamos cuál es el propósito, el propósito del libro de Abdías. Aquí es donde Abdías es bastante único, aparte de, de que su profecía es bastante corta en longitud es único en un sentido, pero es muy similar en otro. Es único en cuanto a que su profecía va dirigida exclusivamente, o casi exclusivamente, a un pueblo que no es Israel, que no es el pueblo de Dios. Todos los demás libros, todas las demás profecías, van enfocadas y dirigidas, ¿verdad?, al pueblo de Dios, a, a Israel. Ya sea Judá, más tarde, o Israel, las diez tribus del norte, o incluso el Nuevo Testamento, Normalmente se, eh, son, es escrito para las iglesias, como todas las cartas de Pablo, o Apocalipsis incluso, es escrito para las iglesias, para el pueblo de Dios. Pero, pero, Abdías no es así. Abdías solo menciona a una de estas naciones, a una nación, y no es Israel. Va, su profecía es en contra de una nación, y esta nación no es Israel. Los demás profetas profetizan muchas veces contra las naciones vecinas de Israel. Eh, Recordamos a a Amós. Los dos primeros capítulos se centran en el juicio que Dios iba a traer sobre Siria, Gaza, Edom, Filistea, Tiro, Amón y Moab. Pero el resto de la profecía es contra Israel. Viene, les acusa por sus pecados, trae la condena y les llama al arrepentimiento muchas veces. Pero... Prácticamente todos los libros son sobre, este también, sobre Israel. Pero no es lo que ocurre en Abdías. Toda la acusación es contra un solo pueblo que no es, no es, Israel. Este pueblo es Edom. Y para Israel solo hay esperanza para el futuro. No en el sentido de que es poco, sino que más bien es mucho. De hecho, este libro es bastante único en cuanto a que no trae ninguna acusación en contra de Israel bastante, bastante único y esto es así y es acertado en gran manera porque Judá justo había sido destruido como decíamos, destruido y quebrantado hasta el extremo por tanto el Señor no les trae más juicio, más condena sino que da esperanza al que ya ha sido humillado tampoco se llama en este libro de Abdías al arrepentimiento a Edom no hay nada de eso todo va enfocado a lo ocurrido y cómo van a ser juzgados por lo ocurrido. El día de la, desgracia, de la desgracia vino sobre Israel y esto, por supuesto, lo hizo Dios. Es el juicio de Dios. Pero Edom, en vez de compadecerse por los sufrimientos de su hermano, actuaron como unas bestias carroñeras agravando su sufrimiento de un modo impío, alegrándose, más bien, de los sufrimientos de Judá. En vez de compadecerse por los juicios de Dios que habían venido sobre ellos y los grandes sufrimientos por los que pasaban, ellos más bien se alegraron de que su hermano Jacob, Israel, Judá, estuviese en esta situación. Así que no hay llamada al arrepentimiento. Es una lectura de los cargos tras lo cual se dicta la sentencia. No hay apelación, no hay defensa, no hay perdón. Ese es el estado de don después de sus viles Hechos. Un acusado en el banquillo al que se le leen las, los cargos y después se le dicta la sentencia. Esto es el libro de Abdías. Pero vamos a ver en nuestro segundo punto, después de haber visto el dónde, el cómo, el por qué, vamos a ver quién es este pueblo, esta nación, Edom. Aunque Edom no tuviera un libro en la Biblia dedicado a él, este libro de Abdías, aún así nos daríamos cuenta de que es es una nación muy importante en la historia de la redención. ¿Quién fue Edom? Edom fue hijo de Abraham, por ahí debemos empezar, fue hijo de Abraham, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Al nacer, le pusieron el nombre Esaú y fue el primogénito de Isaac. Nacieron por la particular bendición de de Dios hacia Isaac, ya que Rebeca era estéril y era el hermano gemelo, si recordamos, de Jacob. Pero es el primogénito porque eh, salió antes del vientre de su madre, por eso es el primogénito. En Génesis 25, y os invito a que lo abráis porque vamos a leer una porción importante de, de aquí, de Génesis 25, recordamos que prácticamente a Abraham, a Isaac y también En cierta manera, a Jacob, la descendencia les vino solamente por la promesa de Dios. Una promesa que ellos debían también creer. Pero era era por fe. Y como vamos a ver, este es el gran problema de Esaú, su falta de fe. En Génesis 25, versículo 21, nos dicen las Escrituras. «Y oró oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer». Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, esto es Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde, desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa peludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Hasta aquí la lectura por ahora. Ambos, tanto Jacob como Esaú, tuvieron el nombre cambiado más tarde cuando fueron adultos. Jacob, que significa el que suplanta o el que toma por el calcañar, por eso le pusieron ese nombre, fue llamado Israel. Un cambio a mejor Sin embargo, Esaú, que significa peludo, simplemente una descripción de lo que que era, fue llamado Edom, rojo, un cambio a peor, y no se refiere a los comunistas. Sería algo crucial en la historia de la redención, de hecho, y es lo que probablemente alimentó este odio de Edom hacia Israel. Se le puso el nombre rojo, y vamos a ver por qué. Más tarde, unos versículos después, eh, versículo 29... Nos dicen las Escrituras, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo... Dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas... Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así... Y esto es importante como termina aquí... Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que su nombre fue cambiado a rojo... Debido al guiso rojo de lentejas que le había preparado Jacob. Pero este nombre se le le dio no porque le gustase mucho el guiso... Porque si fuera así, algunos de aquí nos llamaríamos barbacoa o jamón serrano o queso o cosas parecidas. No es por eso por lo que le cambiaron el nombre a, a rojo. Fue porque este guiso cambió el rumbo habitual de las cosas. Por ese guiso rojo vendió su primogenitura. Y por tanto sería Jacob y no él el recipiente de las promesas de Dios. El recipiente de las promesas de Dios. Y es importante que meditemos en esto. Fue por el pecado de Esaú, al despreciar de esta manera la la primogenitura, básicamente demostrando que no tenía fe en las promesas de Dios. Que Jacob, fue por esto que Jacob recibió, fue el recipiente de las promesas. Sin embargo, en un plano totalmente diferente, Dios predestinó a Jacob y a Esaú para que este fuera su destino. Lo leíamos antes, cuando Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Y Pablo nos dice, en Romanos 9, que esto lo dice específicamente antes de que nacieran para demostrar la elección de Dios. Lo dice antes de que nacieran para demostrar la elección de Dios. Lo que tenemos son dos planos diferentes. Un plano de la elección soberana de Dios, y el otro plano es la elección y el pecado del hombre. Para nosotros es muy difícil conciliar estas dos cosas. Pero porque igual que solo podemos pensar y representar cosas en tres dimensiones y no en más de tres, del mismo modo solemos pensar también solamente en una dimensión con respecto al futuro. Pensamos en una dimensión, pero hay más de una dimensión involucrada. Y la dimensión que normalmente elegimos es desde el punto de vista de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, de nuestra libre voluntad, la llamamos libre. Pero el futuro... Como digo, no tiene solamente esta dimensión de la elección humana, no tiene sola esta dimensión. Hay otra dimensión incomprensible, por un lado, para nuestras mentes, que es la dimensión divina. La dimensión divina. Esto es como si nosotros pensásemos en en matemáticas, en teoría, existe la cuarta dimensión, pero para nosotros, para nuestras mentes, Y para dibujarlo y representarlo no podemos hacerlo de ninguna manera. No podemos comprender esta cuarta dimensión. Y algo parecido ocurre con esta dimensión divina de las cosas, de la elección y la predestinación de Dios. Y diría que no son dos dimensiones aparte, que no tienen nada que ver la una con la otra. Igual que dos dimensiones y tres dimensiones son relacionados. Y diría incluso que si la, la dimensión divina engulle... Y contiene a la dimensión humana. Nuestro problema es que queremos representar la dimensión divina de la elección de Dios y la predestinación de Dios en la dimensión humana. Así que llegamos a la conclusión, desde nuestro punto de vista, de unidimensional, de que si Dios predestina, entonces está influyendo activamente en las decisiones humanas y por tanto está haciendo pecar a unos o impidiendo que hagan el bien que Dios activamente, porque él elige y él predestina, entonces está está siendo, es un Dios malo porque influye en las decisiones del ser humano y entonces se hace culpable del pecado del ser humano que finalmente lo condena. Pero no es así como funciona. Dios pudo predestinar a Jacob y Esaú y aún así no ser el autor de su pecado. Son dos dimensiones diferentes. En dos y tres dimensiones esto es muy fácil de ver. Si dibujamos un cubo desde la perspectiva caballera, lo que se llama la perspectiva caballera, y dibujamos todos sus lados, vamos a ver que algunos de sus lados se cruzan en nuestro dibujo, en dos dimensiones. Cuando lo dibujamos en una hoja de papel, dibujamos un cubo, dibujamos todos sus lados y vamos a ver que muchos de sus lados se cruzan. Se cruzan. Hay lados que se cruzan cuando dibujamos un objeto en tres dimensiones Y lo representamos en dos dimensiones. Pero en la realidad, que es en tres dimensiones, nunca se cruzan. Y eso es lo que pasa con la perspectiva humana y divina. La intentamos reducir a una sola dimensión y las líneas se nos cruzan. Y vemos que la predestinación de Dios se cruza con las elecciones humanas. Pero la realidad es otra. No es una cosa que exista en una sola dimensión. Son dos dimensiones diferentes, relacionadas, pero diferentes. En casa, después, si queréis, lo podéis dibujar. Iba a utilizar un ejemplo de cuatro dimensiones, tres dimensiones, pero se nos habría ido de las manos completamente. Así que, eso es lo que tenemos que decir sobre la elección de Dios sobre Esaú y Jacob. Como digo, eso es un evento muy importante en la historia de la redención. Es cuando Jacob es el recipiente de las promesas de Dios. Pero no porque Jacob sea mejor. No porque Jacob eh, sea superior a, a Esaú en ninguna manera. Es por la elección de Dios. Pero al mismo tiempo es por el pecado de Esaú. Él libremente, entre comillas lo decimos, desechó, no tuvo fe, no creyó y desechó la promesa de Dios vendiendo su primogenitura. Diciendo que vale lo mismo que una sopa de lentejas. El asunto es que a Esaú se le llamó Edom debido a esto, rojo, por el guiso por haber vendido su primogenitura. Y aunque él, en particular, no le guardó rencor a su hermano Jacob, que esperaríamos que sí, y Jacob, de hecho, se esperaba que sí, él no le guardó rencor a su hermano, no fue así para su descendencia. Hubo varios choques entre las dos naciones en el futuro, y esto es importante, tanto tanto Esaú como Jacob se convirtieron en dos naciones. Edom, la nación de Edom, y la nación de Israel. Es importante porque vemos que Dios bendijo, bendijo realmente también a Esaú. Lo bendijo y lo convirtió en una nación. Esaú, Edom, se asentó en el monte Seir, sobre la cual hablaremos más en el próximo sermón, que estaba, y este monte Seir estaba al sur de Judá. Hoy en día es la ciudad de Petra, esta era la capital de Edom. Una Petra, si recordáis, habréis visto alguna foto alguna vez esta Ciudad encantadora que está hecha en las las montañas eh, rojas también, por cierto. Pero el primero de estos choques entre la nación de Edom y la nación de Israel y lo que demostró esta enemistad patológica de Edom hacia Israel fue cuando Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto. Y Edom rehusó, no quiso ayudarlos. De hecho, no no era ni siquiera, no es que le pidiesen ayuda, no era ayudarlos, era solamente dejarlos pasar por su territorio. Esto lo encontramos en Números 20, 14 en adelante, y voy a leer Números 20, del 14 al 21. Nos dice: Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, esto es después, vuelvo a repetir, después de la salida de Egipto. Dice, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y es importante aquí lo que dice Moisés, dice, así dice Israel tu hermano, tu hermano, sois hermanos, es, sois la nación hermana, Jacob y Esaú eran hermanos, debería haber un amor natural el uno hacia el otro. Después pasan a, pasa a contarles sus, sus dificultades. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Era una ruta comercial y era bastante importante. Dice, y si bebiéramos de tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar de pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Así que estaba viendo a su hermano sufriendo después de tantos años en el desierto y No le quiso ayudar, no le quiso dar una mano de ayuda. Y esto ocurrió además en un momento sumamente triste en la historia del éxodo, ya que justo antes ocurrió otra, una vez más, otra rebelión, otra queja del pueblo de Israel, que Moisés esta vez no aguantó, no resistió, no tuvo la paciencia que tuvo en otras ocasiones, y golpeó la peña cuando Dios le había dicho que le hablara solamente. Y por ello Dios le dijo que no entrarían en la tierra prometida, Moisés y Aarón, junto con el pueblo de Israel. Esto le era, desde luego, señala a Moisés de que iba a heredar una tierra mejor. Esto lo sabemos por Hebreos 11. No iba a entrar a la tierra prometida porque iba a heredar una tierra mejor que esa tierra de Canaán. Aún así, fue un castigo. No, es, no fue un castigo menor para Moisés. Había invertido toda su vida en sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos a Canaán y ahora Dios le decía que no iba a entrar no iba a liderarlos en la entrada a Canaán todo su esfuerzo, toda su paciencia de tantas décadas, todo su trabajo era básicamente desechado y inmediatamente después de esto Aarón muere otro gran, otro gran sufrimiento en la historia de Israel y aquí entre medias está este, se nos, el recuento de cómo Edom no ayudó a Israel. El caso es que un necesitado de Israel quería pasar por Edom para ir a Canaán y su hermano no lo dejó pasar. Edom vio a un Israel necesitado pidiéndole ayuda y dijo que no. Este fue el primer acto de enemistad de Edom hacia Israel. Más tarde, los Edomitas serían enemigos del rey Saúl, pero David y Salomón los conquistaría y pagarían tributo a Israel durante varios cientos de años. Después Edom se rebelaría durante el reinado de Josafat, se uniría a Moab y Amón, pero fueron derrotados. Sí consiguieron más tarde rebelarse en contra del rey Joram, pero más tarde Amasías los volvió a subyugar. La última rebelión fue el ataque contra Judá en los días del rey Acaz. Tal como se nos describen en Abdías, los Edomitas ayudaron y apoyaron más tarde a los Babilonios, en el siglo VI, en su destrucción a Jerusalén. Pero al mismo tiempo, ellos mismos serían, no mucho más tarde, no mucho más tarde, castigados por los babilonios y echados de su territorio para asentarse fuera del monte Seir, convirtiéndose durante la época de los macabeos, eso es en el siglo II a.C., en una región más del estado judío. Así que Judea, el estado judío, lo que sería por esa época, Judea básicamente, anexarían, anexaría a Edom y sería una parte más, una región más de de Judea y se llamaban Idumeos, Edom, Idumeos en la historia normalmente se les llama no Edomitas sino Idumeos sobre todo por la influencia griega porque casi todos los historiadores son son griegos esta región se menciona también en las escrituras en el Nuevo Testamento, en Marcos 3.8 cuando se nos dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y eso es la, el nuevo territorio de Edom, al que fueron expulsados, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca para que no lo oprimiesen. Debemos mencionar también que Herodes, el rey, era Idumeo. Después de esto, los Idumeos, después de, después de asentarse allí, los Idumeos se unieron... Después de la, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte y su resurrección, los idumeos se unieron, y eso es importante, se unieron a los judíos en su rebelión en el año 70 en contra del Imperio Romano. Y esta es la última vez que aparece en los anales de la historia el pueblo idumeo. La última vez. Cuando se unieron a los judíos en el año 70 contra Roma. Desaparecieron después de esto por completo. Y esta es la historia de los Edomitas, una historia que se resume prácticamente en toda su historia en enemistad contra Israel. Es desde luego curioso que fueran anexados por Judea finalmente, y que prácticamente todos adoptaron las costumbres judías. Es curioso. Y es sumamente curioso también que su fin viniera, su fin viniera al unirse a los judíos contra el imperio Romano. Desde luego, creo que aquí vemos la providencia de Dios y cómo Dios obra en la historia para llevar a cabo sus propósitos. Vamos a ver en tercer lugar la aplicación de este libro para nosotros. Las aplicaciones, como decíamos, aunque es un libro dedicado a En contra de Edom, sin embargo, las aplicaciones y el recipiente final sería el pueblo de Dios. Y esto sería para traer esperanza. Abdías decíamos, profetiza en un momento de terrible dolor y oscuridad para el pueblo de Dios. Un momento histórico, un, un sufrimiento, una catástrofe provocada por ellos mismos, por su desobediencia, por su pecado, por su falta de arrepentimiento, por su falta de fe. Pero eso, ahora mismo, no le interesa a Abdías. En ningún momento menciona el pecado de Israel ya está, Israel ya está Judá, en realidad, ya está derribado a tierra, está destruido y hecho polvo, está humillado hasta el punto máximo que Dios podía humillarlo, quería humillarlo lo que Israel necesitaba no es un te lo dije sino que necesitaba esperanza y esta esperanza viene sabiendo que Dios hará justicia algún día Dios hará justicia algún día que las injusticias de Edom en este caso serían recompensadas que Dios los castigará, que Dios hará justicia y los hará pagar por todos sus pecados. Esto es lo que el pueblo de Israel necesitaba escuchar en estos momentos de total humillación. El libro de Abdías no es citado en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento, pero el espíritu del mensaje de Abdías lo tenemos en bastantes pasajes, uno de ellos siendo Apocalipsis 6 que estábamos leyendo en la introducción, Allí también los mártires piden justicia, porque fueron maltratados hasta la muerte. Leemos en en el versículo 9 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo no vengas y juzgas? y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos este pasaje de Apocalipsis tiene el mismo propósito que el libro de de Abdías traer esperanza y consuelo al sufriente pueblo de Dios y esta esperanza y consuelo toma la forma de venganza el consuelo Viene en forma de venganza. Venganza por parte de Dios. Desde luego no es el único consuelo de los cristianos, no nos equivoquemos. Pero sí es parte, sí es una parte del consuelo de los creyentes. La venganza por parte de Dios. Normalmente nosotros usamos la venganza como de manera negativa. Y así es como deberíamos hacerlo. Porque no deberíamos buscar venganza. No deberíamos vengarnos. Es así. La pregunta es, ¿por qué no deberíamos vengarnos? ¿Por qué es malo que nosotros nos, ven, nos venguemos? ¿Porque debemos ser buenos y amables siempre con los demás? ¿Es esa la razón? ¿Es ¿Esa ¿Es la razón que las Escrituras nos dan, por la que no debemos vengarnos y buscar la venganza? No, no es esa. Las Escrituras nos dicen que es porque la venganza es del Señor. Esa es la razón. No porque la venganza sea mala en sí misma. No porque es un mal intrínseco. Nosotros no debemos vengarnos, porque será Dios el que vengue finalmente. La venganza es mala si la hacemos nosotros, porque es Dios quien debe traer la venganza. El mensaje de Abdías es algo que debemos tener siempre presente en nuestras mentes y corazones, o, de lo contrario, podemos desfallecer, quedarnos sin fuerzas. Cuando estamos en este mundo y suframos el oprobio y la burla y el maltrato de los impíos, Debemos tener presente que Dios hará, finalmente, un día, hará justicia. Que habrá un día en el que Dios nos pondrá delante de todos nuestros acusadores y dictará nuestra justicia, y dictará la sentencia contra los que nos han despreciado. Habrá un día cuando esto ocurra. Habrá un día cuando todos los mártires, cuando todos los asesinos de los mártires estén frente a frente, Y se dará la razón y la justicia a los mártires y serán condenados todos sus acusadores y todos sus asesinos. No hay nada peor, hay pocas cosas peores que saber que no se hará justicia. Los hombres son capaces de gastar todas sus fuerzas y recursos para lograr que se haga justicia. Pero esto es siempre porque hay una pequeña esperanza de que puede realizarse esta justicia. Lo vemos, por ejemplo, en los padres eh, cuyos algunos de sus hijos fueron asesinados. Cómo buscan sin descanso la justicia para sus hijos. La buscan durante años, durante décadas. Buscan que se haga justicia. Porque tienen una leve esperanza de que la justicia puede ser hecha. Y si no tienen esperanza, la crean ellos mismos. Se autoconvencen de que la hay. Porque sin esperanza, sin esperanza, ellos... ...y realmente todo ser humano... Se, con, ...se consumirían... ...nos consumiríamos... ...sin esperanza moriríamos... ...es cierto esto para todos nosotros... ...si no tenemos esperanza... ...si no tenemos esperanza... ...vamos a desfallecer... ...pero nosotros no debemos tener solamente... ...una vaga esperanza... ...como decíamos... ...una vaga esperanza... ...quizás, quizás algún día se haga justicia... ...no... ...sino una certeza completa de que Dios hará justicia este pensamiento de que Dios hará justicia nos debe dar fuerzas nos debe ayudar a resistir situaciones que de lo contrario no podríamos resistir, sufrir el oprobio del mundo, la burla del mundo cuando hacemos lo correcto aquello que Dios pide en nosotros no podríamos resistirla sin tener en mente este principio de que Dios hará justicia las llamas que a los mártires De hecho, este este pensamiento, este pensamiento de que Dios hará justicia y Dios castigará a los malos, hizo también que a los mártires, muchas veces, que pudiesen perdonar a a sus asesinos. Los Los llevaba a los mártires a pensar que las llamas que a ellos mismos les estaban consumiendo no eran nada comparadas con las llamas del infierno que vendrían sobre sus asesinos. Y los hizo compadecerse de ellos. Y los hizo, muchas veces, orar por sus asesinos. Por las llamas del infierno serían mucho peores que las llamas de su, de su muerte. En segundo lugar, aparte de la esperanza, lo que este libro nos, nos debe enseñar es algo también sobre Dios. Que haya un libro en la Biblia dedicado a los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, nos debe decir una cosa, que Dios es Dios, sobre todo pueblo y nación. Los cristianos recluimos demasiadas veces a un Dios que es soberano, solamente sobre la salvación solamente sobre la esfera espiritual Dios es nuestro Dios pero no es el Dios de los demás decimos o con con nuestros hechos lo decimos por lo menos que Dios es el Dios de los cristianos solamente pero esto no es así los cristianos, eso sí, son los únicos que adoran a Dios pero Dios es el Dios de todo el mundo y del universo entero Dios tiene potestad sobre Satanás y los demonios, tanto como tiene potestad sobre los ángeles. Dios es el Dios de todos. Dios tiene potestad sobre los cristianos, sobre la esfera espiritual, tanto como la tiene sobre todas las demás naciones y sobre cada individuo. Dios es el soberano sobre todo, no solamente sobre la esfera espiritual o espiritualoide, muchas veces, de los cristianos. Dios es soberano sobre todo. La situación... Con esta, con esta soberanía de Dios es similar a un padre de familia que lleva en coche a sus dos hijos bien atados en las sillitas de atrás. Uno está disfrutando del viaje y sabe que va a disfrutar mucho allí a donde van a ir. Y está súper contento. El otro está llorando porque no quiere ir y patalea en su sillita. Algo así son Satanás y los impíos delante de Dios. Rebeldes, pero impotentes por completo. Dios sigue teniendo el volante y Él sigue decidiendo a dónde va a ir. El caso es que nosotros reducimos a Dios a la salvación únicamente. Y esto no es así. El mundo es la creación de Dios y todo el mundo le pertenece. Él es la cabeza de toda autoridad. Todo rey y presidente y gobernante está bajo su dominio. Algunos, muchos, están pataleando en su sillita de atrás, atados con cinturones de cuatro puntos, pero su lloriqueo, su rebelión no es relevante. Dios sigue yendo allí a donde quiere ir, lo sigue conduciendo allí donde quiere ir. Creo que todos nos sabemos la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué nos dice la oración? Que oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. Así también en la Iglesia, así también en la Tierra, en la Tierra. No oramos para que su voluntad sea hecha entre los cristianos, eso se da por supuesto. No oramos para que su voluntad sea hecha en nuestra casa, en nuestros 100 metros cuadrados de, de, de vivienda, de un edificio de 10 plantas en una ciudad de 5 millones. Y oramos para que Dios haga su voluntad en nuestros 100 metros cuadrados, 80 o 50 No oramos para que su voluntad sea hecha en la iglesia. No. Oramos, oramos para que su voluntad sea hecha en la tierra. En toda la tierra. Y sabemos que habrá un día en que esto será así. En que toda la tierra, en toda la tierra se hará la voluntad de Dios. Pero parece ser que al Señor Jesús le importaba bastante que supiéramos que no debemos orar... Que debemos orar no para que su voluntad sea hecha en la iglesia o nuestras familias solamente... Que por supuesto, se da por supuesto esto, sino para que su voluntad sea hecha en toda la tierra. Esto muchas veces lo olvidamos. Olvidamos que Dios es soberano también sobre nuestro vecino que no nos saluda. O sobre nuestro vecino que sí nos saluda. Olvidamos que habrá un día en que todo ser viviente se arrodillará ante el Rey Jesucristo. Porque todo le pertenece. Ahora, tanto como entonces. Por supuesto, esto debe comenzar con nosotros mismos en la iglesia, en nuestras familias. Y cuando tengamos un producto, una obediencia, una voluntad de Dios bien hecha en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias, cuando tengamos un producto digno de exportar, una obediencia sana y gozosa, podremos también exportarla al mundo. Eso es la evangelización y mientras luchamos por nosotros mismos por nuestra iglesia y en el mundo para que esto sea así, debemos recordar siempre que habrá un día en que Dios hará justicia el mundo siempre se opondrá a Dios, siempre se opondrá a Cristo, hasta que Él, soberanamente por supuesto, igual que lo hizo con nosotros con nuestros rebeldes corazones, también convierta a los demás pero habrá un día en que toda la tierra obedecerá a Dios toda la tierra hará la voluntad de Dios y habrá un día también en que todos los rebeldes todos aquellos que han ido en contra del pueblo de Dios con sus injusticias con sus burlas también serán castigados y esto para siempre habrá un día en que Dios hará justicia vamos a terminar en oración nuestro Dios y Padre delante de ti venimos y te damos gracias Señor porque tú nos das aliento Y tú nos das consuelo a través de las Escrituras. Tú nos enseñas, Señor, que el sufrimiento por el que pasamos en en este mundo, y más que el nuestro, porque nuestro sufrimiento es más bien poco, comparado con lo que nuestros antepasados en la fe sufrieron, muertos muchas veces de maneras maneras horrendas por los enemigos de, de tu pueblo, por tus enemigos, te damos muchas gracias porque vemos esta esperanza y este consuelo de que ellos serán juzgados de que serán condenados según sus obras te damos gracias Señor porque tú nos hablas de esta manera y tú nos das consuelo sabiendo nuestro gozo eterno que vamos a tener así como también el sufrimiento eterno que tus enemigos y los enemigos de tu pueblo van a sufrir, nuestra oración Señor, es para que voluntad sea hecha en la tierra. No queremos que, no deseamos que aquellos que nos rodean vayan a este sitio, al infierno, porque es realmente horrendo y no podemos describirlo siquiera ni imaginarlo. Y por tanto, queremos pedirte a ti que tú nos desfuerzas para que esta obediencia que primera vez, primeramente se ve, se ve en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestras familias, que también la podamos llevar a los que nos rodean a que también les podamos traer el Evangelio, a que también les podamos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, el perdón de los pecados Señor, sabemos que cada uno de nosotros necesitamos este perdón, sabemos que cada uno de nosotros somos rebeldes y hemos sido rebeldes y cada uno de nosotros somos somos merecedores del infierno y sin embargo tú te Apiadaste y tú tuviste misericordia de tu pueblo y te pedimos para que tú esta misericordia tuya también la extiendas a a los cercanos nuestros, a los que nos rodean, a nuestros familiares y amigos y vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para que ellos también te conozcan y para que ellos también vengan y te adoren a ti como Rey supremo y como Dios único y verdadero. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.